0: Du kannst noch mal einen Schluck trinken. Was trinkst du?
1: Eiweißshake.
0: Ach, Gottes Willen. Bringt auch nichts mehr.
2: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit.
0: Rasengeflüster am Montag. Wir starten in die Vor- Osterliche Woche und äh, vom Wetter her soll es eine richtig tolle Woche werden. Hallo
1: Sebastian, schöne Grüße. Grüß dich Jens, ja, schöne Woche soll es werden, hast du recht, bei uns auch. Hm. Äh, schöne 20 Grad jeden Tag und viel Sonne. Du hast die ganze Zeit frei. Ja, frei ist nicht Jens, das ist ja. jetzt nicht mehr. Die Phase haben wir überwunden jetzt, die freie Phase, jetzt sind wir schon im, im Trainingsbereich. Und jetzt geht es so wieder los. Nicht zu so knapp. Okay, äh, erzähl mal ein bisschen. Ja, also Laufeinheiten halt und Krafteinheiten und Koordinationseinheiten, Sprinteinheiten, also halt alles zu Hause. Aber ähm, jetzt doch schon sehr intensiv und ja, also das hat jetzt nicht mehr viel mit Frei oder Urlaub zu tun. Da ist jetzt schon oh. auch oftmals zweimal am Tag Sport angesagt und von daher. Wie läuft das da bei ja, ganz ja. normal, also mit Plänen. Wir haben ja GPS-Uhren. Ist ja klar, ist ja heutzutage Standard bei allen Vereinen. Dann kann jeder sehen oder kann der Fitnesscoach und der Coach können sehen, wie wir gelaufen sind. Und ja, dazu gibt es noch die berühmten äh, Video-Einheiten, die jetzt auch jede Mannschaft macht. Ja. Also, ja, wir machen das auch, ja. Das ist ja easy. Und ist halt eine ganz geile Sache, dass wir uns auch mal sehen. Und ähm, ja, da machen wir so eine, so eine Art Fitnesseinheit zusammen. Ist auch cool. Es klappt auch gut und sonst, ja, jeder hat so noch seine Läufe und dann noch so ein Kraftprogramm da, da macht dann auch unser Fitnesstrainer alles, was möglich ist und ähm, ja, das läuft gut. Also ich bin, bin happy.
0: Hm. Aber es ist natürlich noch nicht das, äh, was es sein soll, also dann
1: bitte den Jungs wieder abzuhängen. Nee, das ist klar. Also kein Ball dabei bis jetzt und ähm, jeder für sich allein so also von daher fühlt es sich jetzt wirklich gerade an wie so eine äh, Vorbereitung, also wie, wie die, die Vorvorbereitung quasi, mhm. äh, bevor, also man, ich, bevor man sich zum die, Training trifft. Ja, ich glaube so die, die letzte oder vorletzte Woche im Urlaub, oder? Im mhm. Moment kann man es ungefähr damit äh, vergleichen und ja, es wird wirklich intensiver und äh, na klar. Verschiedene Sachen, man muss sich auch ein bisschen was einfallen lassen, das ist, das ist ja auch logisch, weil ja es ist ja jedem klar, dass dann nachher die Zeit vielleicht, wenn das alles so läuft, wie sich das die Leute wünschen, dass dann die Zeit knapp ist und man nicht so viel Zeit hat, in Form zu kommen und mit dem Ball zu trainieren und deswegen muss man da jetzt natürlich schon vorbauen und fit sein, topfit. Mhm. Tim Lobinger, der ja auch
0: Konditionstrainer war in der Bundesliga, in Leipzig, der jetzt auch immer noch Fußballer und Sportler betreut, hat gesagt, Na ja, er befürchtet doch das ein oder andere Problem bei der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Er erwartet vor allem Probleme im Bereich der Geschwindigkeit. Da sieht er Defizite und er sagt eben auch, dass der ein oder andere vielleicht Jetzt, wenn er zurückkehrt in das Mannschaftstraining, der eine oder andere hat dann halt kein Sixpack mehr. Bei dem anderen sind die Schultern nicht mehr so muskulös und bei dem dritten werden die Oberschenkel dünner. Und das drückt dann auch auf die Laune und auf das Selbstbewusstsein. Also erst genannt, das kann ich nicht bestätigen. Also ich habe immer ein Sixpack im Haus. Also das äh, geht mir nie abhanden. Den schlechten Witz musste ich jetzt bringen äh, zum Klar, Montagmorgen. Ja. Äh, natürlich, gegönnt. Der lag auf der Straße und musste einfach <lacht> aufgehoben werden. Äh, aber ansonsten, wo, wo ist denn dein äh, Hauptbereich, äh, ja, wo du dir Sorgen machst?
1: Naja, das ist ja quasi dasselbe Problem, was du auch hast, wenn normaler Urlaub ist. Dass du hm. nicht jeden gleich kontrollieren kannst und dass auch nicht jeder in der gleichen Verfassung zurückkommt. Also ich meine, jeder hat denselben Laufplan oder zumindest individuell so ein bisschen äh, dann hm. noch abgestimmt auf jeweilige Stärken und Schwächen, aber … Es ist natürlich, dann, kannst du kannst natürlich nicht kontrollieren, was die Jungs dann den Rest des Tages machen, wo nicht Training ist. Und wenn sich da einer ja. vollstopft den ganzen Tag, ja, dann ist es so. Dann ist das, spricht das natürlich nicht für seine Professionalität und äh, vor allen Dingen jetzt nicht in so einer Situation, wo es ja nochmal ein bisschen spezieller ist, wo man dann nachher nicht so viel Zeit hat wahrscheinlich. Das kannst du weder jetzt in dieser speziellen Phase noch im Urlaub richtig gut regulieren. Also da wird es immer Leute geben, die die sich ein bisschen mehr gehen lassen und die sich das dann aber nachher in der Vorbereitung wiederholen. Also nachher, wenn das Spiel losgeht, werden schon alle top fit sein. Aber na klar, für den einen oder anderen wird es natürlich dann härter dadurch, die Vorbereitung. Das ist ja auch klar. Wenn du weniger gemacht hast als die anderen oder oder mehr Funde mitbringst, dann wird es natürlich schwieriger. <lacht> ist Denkst logisch. du, dass es diese Geschwindigkeitsprobleme geben könnte? Nein, naja, glaube ich nicht. Wir machen ja, also ich meine, es gibt ja heutzutage, du kannst ja alle Trainingseinheiten jetzt auch von, also ich kann, wir können ja hier fast alles machen, außer Balltraining halt. Also Spielform natürlich nicht, Schießen auch nicht, aber Technik könnte ja jetzt auch jeder für sich trainieren so ein bisschen. Da gibt es ja jetzt zigfache Übungen, die man machen könnte und Schnelligkeitstraining kann man ja super machen, also, also das ist ja gar kein Problem. Also da sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also ich denke, was natürlich ein Problem sein wird, wird wieder sein, dass nicht, dass die Abläufe wieder neu reinkommen müssen und dass sich wieder... Automatismen besser abspielen müssen. Ich meine, diesmal ist der Unterschied halt, dass man keine neuen Spieler integrieren muss, sondern dass man mit dem altbewährten äh, Kader weitermacht. So wird es auf jeden Fall viel, viel schneller gehen. Aber na klar, so eine gewisse Routine muss erstmal wieder reinkommen. Hm. Also
0: äh, die Probleme siehst du nicht. Und äh, machst du, äh, ja, bietest du Workouts an? Also ich sehe jetzt überall irgendwelche prominenten Menschen bieten via Instagram, via Facebook äh, Workout-Stunden äh, an. Also film das ab und äh, dann kann man sich das angucken. Bei dem einen oder bei der einen sieht das richtig gut aus. Da würde ich auch gerne mitmachen, wenn ich die Zeit dazu hatte. Bei anderen sage ich mir, oh, naja, muss ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Wie hältst du das? Guckst du dir sowas an? Bietest du auch selbst äh, sowas an?
1: Ich habe dich noch nicht gesehen in den sozialen Netzwerken. <lacht> nee, das hast du ja, du wirst ja bemerkt haben, dass ich jetzt nicht so einer bin. Also klar, ich hin und wieder mal ganz sporadisch poste ich mal, wenn ich irgendwas gemacht ja. habe. Aber jetzt keine, keine Videos von Workouts, die ich mache. Also wenn dann so ein fertiges Workout und ich da mal so eine Zusammenfassung reinschreibe, aber auch, also musst du schon sagen, sehr selten. Ne? Also ganz, ganz ausgewählt nur. Und... Sonst bin ich einfach nicht so der Typ dafür. Klar, also mich haben ja auch schon mal ein paar Jungs im Ort angesprochen, ob sie nicht mal mit mir laufen können. Also, das ist letztens wirklich mal passiert. Und äh, aber sonst, dass ich habe jetzt auch und? nicht das Bedürfnis, jemandem zu sagen, was er machen soll. Also und ich denke jetzt auch nicht, dass jemand sich fragt, was ich mache. Also von daher Doch, natürlich. Äh, also ja, fragen
0: sich tausende Menschen im Rasengeflüster, was macht Sebastian Schupan? Und dieser Frage
1: wollen wir heute natürlich auf den Grund gehen. Ja, ich bin schon extrem fleißig. Also klar, ich kann es mir natürlich auch gar nicht erlauben. Ich bin in einem Alter, wo wo ich einfach, wo die anderen natürlich so einen gewissen Vorsprung haben, was das angeht. Und mhm. ich muss das einfach mit mit mehr Umfängen und mehr Ehrgeiz und mehr, ja, einfach, ich mache einfach mehr als als viele andere, glaube ich. Und deswegen, ja, das ist so mein, mein Credo so ein bisschen. Das versuche ich durchzuziehen und damit bin ich bis jetzt eigentlich immer gut gefahren. Gut. Ich habe äh, ja jetzt äh, so ein bisschen äh, Appetit bekommen. Dann mach,
0: mach doch mal ein bisschen, wenigstens drei Workout-Tipps für die Hörer vom Rasengeflüster. Viele sitzen ja jetzt zu Hause am Homeoffice. Äh, da wird der Bauchumfang vielleicht auch ein bisschen fülliger. Äh, verrat uns doch mal ein bisschen was. Ich habe neulich mit der Volleyballerin aus Dresden, mit Marion von Römer, äh, telefoniert. Die hat mir gesagt, äh, ja, sie arbeitet viel zum Beispiel mit Wasserkästen. Und das hörte sich ambitioniert an. Was kann denn Sebastian Schumpan empfehlen?
1: Also ich bin eigentlich eher ein Freund davon, ohne Gewichte jetzt hier zu Hause, klar, wenn wir, jetzt ein, wenn wir jetzt bei uns im Kraftraum sind, dann benutze ich auch Gewichte, klar, aber hier jetzt, ich bin nicht so jemand, der jetzt irgendwie deswegen irgendwelche Wasserkästen voll macht, ich versuche das dann halt ohne Gewichte zu machen, mit freien Übungen, viele Stabilisationsübungen, die sind ja, Bekanntlich auch sehr, sehr wichtig, diese kleine Muskulatur, die die durch die Stabilisationsübung dann angeregt wird, die hilft dir halt in ganz vielen Sachen, in Zweikämpfen stabil zu bleiben, in Luftduellen stabil zu bleiben, weniger verletzungsanfällig zu sein, weil wenn du halt diese kleine Muskulatur hast, dann kannst du auch mal quasi eine Bänderdehnung oder so, dann kannst du da auch mal durchspielen, dann macht dir das weniger aus und von daher, du bist einfach viel belastbarer und du bist weniger anfällig. So und, welche ja, Übung würdest du mir empfehlen? Mal laufen. Auf ja jeden laufen, Fall laufen, also laufen, ist laufen mache ich auch so oder? Äh, aber welche Übung würdest du mir denn für diese Woche empfehlen, wo ich mal so ein bisschen reinkomme? Na ich würde mal ich würde dir mal vorschlagen, du machst mal die Übung äh, Around the World heißt die. Also okay. ähm, Unterarmstütz oder Planke genannt ähm, und dann drehen. Eine, also mein, ich ich versuche es acht Minuten am Stück zu halten, also jede, okay. jede, Minute, jede, jede Übung eine Minute, also quasi Unterarmstütz, dann auf die Seite drehen, dann auf dem Rücken drehen und quasi einen Unterarmstütz rückwärts halten, dann auf die andere Seite und alles ohne absetzen. Also auch beim Drehen nicht absetzen. Und ich würde jetzt mal an deiner Stelle mit so 30 Sekunden vielleicht anfangen und gucken, wie, ob du das durchhältst, ob du einmal rumkommst und wenn nicht, dann versuchst du dich langsam ranzupirschen, weil das ist so eine Übung, die ist immer ganz gut, da ist vieles dabei. Ja, Liegestütze sind auch immer gut, kann man oh. immer machen. Die gehen gut in die, gehen gut auf die Pumpe nachher auch und ähm, tun auch ein bisschen weh, baust auch ein bisschen, bisschen, Muskulatur auf. Jetzt natürlich nicht wie wenn du mit Gewichten machst, aber da kannst du natürlich auch schon auch was machen. Ja, und für die Beine kannst du halt, ja, Kniebeugen, Ausfallschritte. Du kannst dir so eine Bänder holen, die du zwischen die Beine machst und dann seitliche Schritte machen, ähm, abspreizen, die Beine abspreizen, da gibt es zig Übungen. also da kann man, man kann schon richtig, richtig viel ohne Gewichte machen und du kannst auch richtig, richtig fit ohne Gewichte werden, also das ist überhaupt kein Problem.
0: Ich gucke dann doch lieber nachher mal bei Lena Gerke rein. Die macht auch täglich so ein Workout. Das ist ja. offenbar interessanter. Aber da musst du gucken,
1: äh, dass, du auch die, dass du die Übung auch selbst machst, dass du nicht nur zuguckst. Ja,
0: natürlich. Nat ja. Ne, natürlich mache ich da mit. Also selbstverständlich äh, werde ich damit mitmachen. Äh, apropos Lena Gerke, der Übergang äh, passt jetzt ganz galant. Äh, ihr Ex-Freund äh, Sammy Kediras gesehen, äh, hat gepostet. Er hatte äh, am Samstag, glaube ich, Geburtstag und hat äh, gesagt, was er für eine tolle Party hatte, hatte sich da immer eingepostet. Ich poste, glaube sechs Bilder von sich und äh, die saßen da alle gemeinsam, also die Kedira saßen da am Tisch und haben Geburtstag gefeiert. Das Ist halt so in äh, Corona Zeiten kannst halt niemanden
1: einladen außer dich selbst. Ja, habe ich gesehen, so eine diese Montage. Ja, ja war gut. ist natürlich ja, war lustig, fand ich auch. Äh, am Anfang habe ich kurz geguckt, ich dachte vielleicht sitzt da sein Bruder neben ihm, aber nee, das hm. äh, war dann doch waren doch immer er und ähm, ja gehört natürlich auch dazu, ein bisschen Humor zu zeigen in der Situation. Jetzt hilft ja auch nicht nur rum zu jammern, dass man nichts machen kann, quasi und jetzt so ein bisschen in dieser in dieser Einöde so ein bisschen ist, aber man muss ja auch ein bisschen muss auch mal ein bisschen lachen, Jens. Du durftest ja auch schon so den bin. Witz machen. <lacht> mit dem Sixpack. Ja, du hast ja nicht gelacht. Doch, doch äh, ich habe gesagt, äh, hast du, ihr gegönnt. ja,
0: ja, ja. Äh, hast du irgendwas Neues jetzt schon in den letzten Wochen äh, gelernt? Also ich habe äh, Christoph Kramer äh, hab äh, gesehen äh, Samstagabend, äh, das war eines der wenigen Highlights im ZDF-Sportstudio. Äh, Christoph Kramer hat äh, erzählt, äh, dass er Klavier gerade lernt. Äh, Nagelsmann, der Trainer von RB Leipzig, hat gesagt, dass er seine Steuererklärung schon fertig hat, so früh wie noch nie. Also jeder macht momentan so ein bisschen was und äh, ja, was Neues.
1: Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen besser reingekommen. Ich werde jetzt ein bisschen produktiver die letzten zwei Wochen jetzt ungefähr. Ich hatte ja am Anfang gemeckert, dass man irgendwie zu nichts kommt. Aber jetzt irgendwann versucht man ja irgendwie, seinen, so ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Und jetzt hm. ist mein Studium da auch wieder ordentlich am Laufen. Und Sehr gut. Das ist so, das ist auf was ich mich fokussiere. Also in der Mittagspause, dann, wenn der Kleine ein bisschen schläft dann ähm, mache ich da mein Studium und dann geht's weiter. Das klingt gut.
0: Ähm, einige Fußballer habe ich gesehen, machen sich jetzt so ein bisschen äh, Sorgen schon. Ich glaube, der eine oder andere denkt schon drüber nach. Ja, Ronaldo zum Beispiel, der hat sich äh, die Haare rasieren lassen von seiner äh, Frau. Äh, wie hältst du das? Ähm, Friseure haben ja zu. Äh, deine Frau äh, legt da die Schere an oder wächst es? Das sind ja Dinge, über die ich nur schwer reden kann, aber... Bei dir würde es mich mal interessieren. Ich habe jetzt schon Videos gesehen, wo, wo äh, erklärt wird, wie man sich die Haare schneiden soll. Ha. Ach so, nee. da bin ich eigentlich Friseur. Das ist der Mann äh, für, weiß, für die Jüngeren
1: unter uns, wo man sich die Haare kürzen lassen kann, schneiden weiß, lassen kann. Ich könnte, also ich könnte mein, einer meiner äh, oder mein Vermieter ähm, ist Friseur, also da könnte ich vielleicht sogar okay. Wenn ich ihn dazu bringe, mir die Haare zu schneiden zur Not, könnte das bestimmt Kontaktverbot, machen. Kontaktverbot, Herr Schupan. Ja, zwei Personen dürfen sich ja treffen draußen, dann ja kann ich meinen Stuhl auch, draußen wo, wo, hinstellen, mich mit einer Maske hinsetzen und dann könnte er, könnte er schneiden. Das ist ja nur also hier in
0: Sachsen muss, muss es schon irgendeine familiäre äh, Bewandtnis haben. Oder du musst sagen, okay, der andere braucht Betreuung. Der, der, ja. Da ist jetzt die Frage, wer von euch so. Betreuung
1: brauchst? Du, der, du dort auf dem Stuhl sitzt?
0: oder der, ja, Lassen der? es. Der, lassen ja. was,
1: das kriegen wir es, Jens. Das kriege ich ah. anscheinend nicht hin. Nee, also nee. meine Haare sind, die wachsen wie verrückt. Also das wird wahrscheinlich wirklich irgendwann ein Problem, aber ich habe... Also auch, natürlich vollstes Vertrauen in meine Frau, dass sie das irgendwie hinkriegen könnte, aber ähm, <lacht> ich ähm, hab also <lacht> mein Schnitt ist jetzt nicht so, da ist jetzt nicht so viel mit der Maschine, also da ist okay. jetzt klar die Seiten so ein bisschen, hm. aber dann müsste auch ein bisschen geschnitten werden und dann mhm. hätte ich so, schon ein bisschen Zweifel, ob okay. sie das gut hinkriegen würde. So wie bei Cristiano, okay. da habe ich ja gesehen, nur, mit, nur ein bisschen mit der Maschine hinten gemacht. Ja, okay, nur ein bisschen das, mit das das der Maschine, jetzt. aber du hast es relativ
0: professionell gemacht. Ja, so und Cristiano hat
1: gelacht. So gut, so. Ja, gut, du halt folgst ihm bei, ja. bei Instagram? Nee, nee, aber ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, 433 auf Instagram oder so, diese 433-Football-App da, hat okay. das, das glaube ich angezeigt. Ich folg, ich glaub, nee, ich folge ihm nicht. Okay. Du folgst äh, ihm bestimmt auch nicht, wie ich dich kenne. Ich du folgst nur
0: Leo Messi. Gern möglicherweise. Äh, kannst du dieser, dieser Home-Challenge äh, der, der Bundesliga oh. was abgewinnen? Äh, nicht oh, mit ja, diesen
1: ich, Challenges in Ruhe. Wie viele Challenges ich schon na, mitmachen dieses, sollte? Ich mache der, da der, nicht mit bei diesem Mist. An der Nein.
0: Playstation sitzen und...
1: Äh, okay, na, du sollst ja nicht mitmachen.
0: es sind ja nur die ersten und Zweitligisten. Also, also
1: ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Aber ja. da würde ich auch nicht mitmachen, wenn, selbst okay. wenn das die dritte Liga mit äh, betreffen Gut. würde. Wäre auch besser dir, so
0: alte Fußballspiele an. Am Wochenende wurden jetzt auch wieder ein paar alte Spiele. Ich habe mich Samstagabend dann mal ein bisschen ertappt, weil ich selbst festgestellt habe, dass ich 2012 das Spiel zwischen Dortmund und Bayern nicht gesehen habe. Da war ich nämlich parallel mit Dynamo Dresden in Karlsruhe und das habe ich nur übers Radio mitbekommen. Die zweite Halbzeit habe ich mir dann angeschaut äh, und dann habe ich wirklich gemerkt, ich leide unter Fußballentzug.
1: Ja, das stimmt schon. Nee, ich mach's ehrlich gesagt nicht. Also ich würde es jetzt nicht generell ablehnen, aber ich würde mir jetzt nicht einen Wecker stellen. Um, ja, naja, um den Wecker habe ich proben, mir auch nicht gestellt. Wenn ich jetzt mal seppe, aber ich komme halt auch nicht zum gucken. Wenn das Wetter jetzt so schön ist, dann geht der Fernseh okay. frühestens um halb neun abends an. So, der ganze Tag ist eigentlich fernsehfrei im hm. Normalfall und ähm, ja, wenn es dann kommen würde und ich da reinsippen würde, dann würde ich bestimmt mal hängen bleiben. aber hm. du kennst mich ja nun, also wenn, dann bin ich eher so der Streamer und guck ein bisschen, ich gucke echt richtig, richtig wenig, richtiges, normales Fernsehen so, das nervt mich irgendwie alles mit der Werbung und diesem Blablub, das ist nicht so mein Ding. In und der zweiten Halbzeit lief keine Werbung. Ja, ich weiß, aber ich meine ja nur, also ich gucke wirklich richtig selten Fernsehen und deswegen komme ich oft gar nicht in Versuchung, durchzuseppen, weil, weil ich da einfach weiß schon, dass ich okay. nicht so viel finden werde und deswegen komme ich da auch nicht auf so viel Fußball im Moment. Aber das ist in Ordnung, ich mache mich heiß, für, wenn es wieder losgeht, also umso heißer bin ich dann. Hm. Das ist meine Logik. Und du glaubst wirklich, dass es äh, wieder äh, losgeht? Weil da muss ich doch, Jens, ich kann nur jetzt ja, ja nicht sagen. Ja, ganz, ganz das, das ehrlich, also mehr, ich höre
0: das. zuletzt immer nur von der ersten und zweiten Liga.
1: Also, die dritte so. Liga ist da
0: mal ein bisschen, ein bisschen ausgeklammert. Ja,
1: gut. Ich meine, da wartet der DFB auch immer bestimmt ein bisschen, was die erste und zweite Liga macht. Das ist ja halt immer so ein bisschen so ein, so eine Richtung, die vorgegeben wird, kann ich mir vorstellen. Also, denke ich. Wobei, erst so, war es
0: umgekehrt. Also, da erst war's umgekehrt da die dritte Liga eher, äh, die, die Richtung vorgegeben hat, gesagt, naja, wir eben bis zum 30. April. So, Aber ich und denke, ist das die. die
1: ja, ich denke, dass das eher war, weil die erste und zweite Liga sich wahrscheinlich eher leisten könnte, Geisterspiele zu machen und die hatten sich mhm. wahrscheinlich vorbehalten, früher Geisterspiele zu machen und die dritte Liga hat halt von vornherein gesagt, nee, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Und ähm, naja, man sieht ja, also wenn wenn wir spielen, dann werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, dass das Geisterspiele sind und von daher, ja, ich kann es dir ja nicht sagen jetzt. Ich hoffe, dass es weitergeht und ich möchte auch, dass es weitergeht irgendwann jetzt demnächst. Ähm, aber da sind wir natürlich alles andere als, als in der Position, das selbst zu entscheiden. So, ähm, hilft nichts, warten und, und dann gucken, ob es eine vernünftige Lösung gibt. Und wenn es hm. die gibt, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann müssen wir eben warten. also ja. Wenn mir jetzt sagen würdest, das wird erst im, im August weitergehen oder so, da wäre jetzt schon echt ein bisschen, halt nicht sauer, aber das wird mir jetzt schon echt ein bisschen runterreißen, muss ich ehrlich sagen. Also, das ja, wäre schon ich habe äh, Alexander nicht, Kekule nicht
0: gehört, äh, den Virologen äh, aus Halle äh, am Samstag, der hat gesagt, sicherlich unter medizinischem Gesichtspunkt ist das möglich, erste und zweite Liga spielen zu lassen, Ausschluss der Öffentlichkeit, nur ganz begrenzte äh, Teams, also auch der Staff sehr eingeschränkt, dann immer Kontrollen auch noch am Spieltag, Er hat das hochgerechnet, irgendwie kommt man da auf 20.000 Tests? Ja, er sagt, gesundheitlich ist das sicherlich möglich, aber man fragt sich, ob dann so der, der der Fußball so eine exponierte Stellung bekommt äh, gegenüber anderen Berufsgruppen, denen es sicherlich noch viel schlechter geht äh, durch Corona. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, der Fußball hat vielleicht auch so was Heilendes jetzt gerade in dieser Situation, dass die Leute jetzt sogar sagen, okay, Besser als gar kein Fußball, dann lieber so ein Geisterspiel und dann, dann ist irgendwas wenigstens äh, wieder und dann ist es wieder so ein Ansatz von Normalität und genau dazwischen bewege ich mich auch. Ich kann dir auch noch nicht mal so sagen, auf welcher Seite ich bin, ob ich sage, naja, dann brecht er die, die Saison jetzt ab, alle anderen Sportarten werden auch, auch abgebrochen ähm, oder anders gesagt, sagt man sich ja, na der Fußball ist in Deutschland dann halt doch mal was Besonderes
1: und Anderes. Ja, ich gehöre auf jeden Fall zu zweiter, aber na, logisch, das ist mein Beruf, das ist meine Berufsparte. ich möchte natürlich nicht, dass das die jetzt nicht mehr gibt, die nächsten Monate, also das ist auch klar, So von daher äh, bitte ich da jetzt auch jeden, äh, mir da nicht daraus einen Strick zu drehen und zu sagen, der will unbedingt spielen, ja logisch, will ich spielen, das ist mein Beruf, meine große Liebe, also ähm, ist das auch mein, mein sehnlichster Wunsch, da wieder auf dem Platz zu stehen und Klar, ich verstehe diese Argumentation, dass warum der Fußball da jetzt so einen Druck machen muss und klar gibt es wichtigere Sachen, aber ja, jeder guckt natürlich auch, wie es vorangeht und jeder muss gucken in seiner Sparte, wie man das durchhalten könnte und es sieht eben danach aus, dass dass der Fußball das nicht ewig durchhalten könnte und… Da muss man sich zumindest darüber unterhalten, was für Lösungen es gibt. Und das halte ich für legitim. Also es versucht ja jetzt auch keiner unbedingt äh, extrem vorzupreschen. Ich lese ganz oft, dass, dass man natürlich darauf äh, angewiesen ist, was die Behörden sagen und was die Politik sagt. Also da sagt ja jetzt auch keiner, wir spielen wieder, egal was jemand sagt. Das auch nicht. Aber wenn es unter irgendwelchen Umständen geht, dann würde man es natürlich machen. Na klar. Also ist so. Schwierig. Schwierig. Ist, ist schwierig. Und irg irgendwo
0: musst du natürlich auch den, den Strich machen. Also, und sagen, okay, die Liga spielt doch und ab der Liga macht es keinen Sinn mehr. Ich glaube, die ganzen Amateurligen, also ich sag mal, ab Landesliga, vielleicht sogar schon ab Regionalliga, glaube ich, da wird die Saison äh, abgebrochen werden. Also, das kann oh, so gut nee, sein, eben, da ist der also Aufwand dann wahrscheinlich einfach so zu groß. Der ja. Aufwand und, und du hast Klar. ja äh, eh keine Zuschauereinnahmen. Also wir müssen ja jetzt über, über Geisterspiele reden und äh, die Regionalligen haben wohl schon gesagt, Geisterspiele machen für sie nun überhaupt keinen Sinn, weil äh, sie generieren natürlich äh, einen Großteil ihrer Einnahmen äh, über die Zuschauergelder. Das ist ja bei allen anderen Sportarten auch so. Und äh, Kekule, von dem ich eben schon gesagt hatte, hat gesagt, äh, so richtige Zuschauerveranstaltungen, hat er gesagt, frühestens nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. so, ja, so ein Moment, wo ich... ich, wo, wo ich aber, aber natürlich hofft er, dass es schneller geht. Aber
1: es ist ja jetzt nicht der Erste, der das sagt. Nee, das stimmt schon. Das scheint ja auch, scheint ja auch in die Richtung zu gehen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es wie so richtig sagen soll. Aber das ist halt... Mir fällt, schwer, die, mir fällt schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich, äh, wir sind ja jetzt Sag im Moment mal erst bei, bei 100.000 bei 100 Infizierten und man sagt ja immer, bei einer Durchseuchung müssen 60 bis 70 Prozent dann irgendwann mal infiziert gewesen sein. Da reden wir dann also über, keine Ahnung, um die 50 Millionen ähm, ja, da sind wir schon noch ein Stück weit entfernt, aber du, ich halte es nicht für möglich, jetzt zu sagen, wir warten jetzt die zwei Jahre, bis die, bis die, weil, wenn es in dem Tempo wie jetzt weitergeht, dann dauert es ja noch Ewigkeiten. Ähm, ist natürlich auch gewollt, dass die Ver nicht, dass mir da jetzt wieder jemand einen Strick draus dreht und irgendein, irgendein Klugscheißer um die Ecke kommt und sagt, ja, ist natürlich gewollt so, aber wir müssen dann irgendwann natürlich Lösungen finden, wie, wie das wie das Leben halbwegs weitergehen kann, aber da machen sich schlaue Köpfe bestimmt äh, viele Gedanken gerade darum, wie in welcher Situation und was passen könnte und ja, dann werden wir sehen. Das mhm. Die große wird, Frage ist natürlich, wann
0: kommt der Impfstoff? Also ja, äh, ich glaube, davon hängt auch vieles ab. Also äh, das ist, glaube ich, eine der Sachen, woran sich alle klammern. Aber auch, glaube ich, äh, da sollte man jetzt nicht zu große Erwartungen haben und äh, an den Herbst denken, sondern auch möglicherweise erst an Winter 2021, Frühjahr 2021.
1: Ja, das ist jetzt so, als wenn ich über Raketenphysik rede, also da, mhm. da kann ich einfach nichts zu sagen, keine Ahnung. Mhm. Dass, ja, ich, ich, sag, wie weit ich die da ich und auch wie auch was ich lese. Ja, ja, klar, ich, ich habe es auch gelesen, aber da, da würde ich mir jetzt kein Urteil erlauben wollen, weil ich da einfach nicht weiß, was da alles gemacht werden muss und welche, welche Schritte da noch gemacht werden müssen, bevor das dann nachher zugelassen wird, also sehr, sicherlich sehr kompliziert. Donald Trump
0: hat gesagt, er äh, denkt, dass die NFL Saison ganz normal starten kann. Die startet am 1. September Wochenende.
1: Ich sag dir ganz ehrlich Jens, das ist natürlich nachher, das ist ein Milliardengeschäft, ne? Also ich weiß nicht, die werden schon, also ich meine jetzt nicht, dass das wegen meiner Aussage jetzt, dass das dann losgehen muss, aber da wird natürlich auch ein Druck ausgeübt, ne? Also von der ganzen Lobby der NFL und von den ganzen Leuten und äh, die müssen ja jetzt schon ewig lang auf Football warten quasi und wenn du denen an den Amis dann nachher sagst, oh, die, die Football-Saison geht nicht los, also boah, das wäre natürlich schon ein Donnerwetter, weil das ist natürlich tief in die amerikanische äh, Religion, möchte ich mal sagen, äh, eingebettet, also das wäre jetzt wirklich nicht so leicht und deswegen glaube ich, will er jetzt, und es ist ja noch eine Weile hin, bis es startet, will er jetzt nicht schon Panik machen, also ich denke, dass das eher so ein, so ein schach ist. Wobei, hm. ja,
0: die die Amis natürlich mit dem April, also es wird, ein, ich glaube, seit 1893 der erste April, wo kein einziges Sportevent steigt. Sie hoffen jetzt ein bisschen auf den NFL-Draft, also wo die Nachwuchstalente quasi verteilt werden. Aber der wird natürlich dann auch virtuell über die Bühne gehen, sollte ja in Las Vegas steigen, äh, wird so nicht gehen. Äh, aber ob der auch so unter den Umständen ausgetragen werden kann, ist noch komplett offen. Keine NHL, keine NBA, keine Golfmasters, keine äh, MLB-Saison, also die Baseball-Saison fängt nicht an. Also dort drüben. Flashing Meadows
1: wird bestimmt auch noch abgesagt, oder? Die, die US äh, Open im Tennis ist im August. Wohl ich, ja ne? schon verlegen, das ist schon verlegt
0: worden. Ja, also äh, von daher, äh, da hat man auch noch ein bisschen Zeit. Da Apropos hätte man auch Vegas, noch ein bisschen Zeit.
1: Sind die, sind die Raiders jetzt schon in Las Vegas ab der neuen Saison oder noch nicht?
0: Die sind schon in, der, in in Las Vegas, ja. Die also jetzt die, Vegas. Quasi, die, jetzt die erste Saison
1: quasi? Jetzt die erste kommen. Saison,
0: richtig, richtig. Okay. Ja, muss man gucken, ob die Saison so äh, ausgetragen werden wird. Ich kann mir auch momentan kein Footballspiel als Geisterspiel
1: so richtig vorstellen. <lacht> aber. Nee. Also das, also ich meine, klar, ist jetzt auch nicht anders als ein Fußballspiel, so von, nee. vom, vom reinen Grundprinzip <lacht> her, aber also <lacht> überhaupt kann ich mir die bei den Amerikanern, also kann ich mir das noch weniger als bei uns vorstellen. Ehrlich mhm. gesagt. Also wird sehr, sehr spannend. Zurück zum deutschen
0: Fußball. Der Kicker hat da rausgebracht aus einer Studie, dass möglicherweise 13 von 36 Clubs, also den 36 Clubs aus Liga 1 und 2 insolvenzgefährdet wären, wenn die Saison abgebrochen wird. Das hat mich auch recht überrascht. Das ist, ja. echt,
1: eine, das
0: ist echt eine Wahnsinnszahl. Ich kann schon mal sagen, Dynamo Dresden ist nicht dabei. Ich habe mit Michael Born am Freitag telefoniert, der sagte, man würde jedes Szenario irgendwie überstehen. Natürlich mit blauen Flecken, mit gehörigen blauen Flecken. Man baut ja auch gerade noch ein Trainingszentrum. Aber man hat in den letzten Jahren solide gewirtschaftet und würde jedes
1: Szenario irgendwie auch überstehen. Ja, ich meine, da sind natürlich teilweise auch Altlasten noch von vielen Vereinen dabei, ne, wo wo mit was sie zu kämpfen haben. Und ähm, es ist trotzdem erschreckend, ne? Weil selbst die zweite Liga kriegt mittlerweile echt ein gutes TV-Geld, also viel viel mehr da noch als die Jahre zuvor. Und ähm, dass die auch so eine Probleme haben, das ja. überrascht mich mittlerweile auch echt ein bisschen. Äh, man hat ja irgendwas von Karlsruhe gelesen. Da gab es ja, da gab ja jetzt am 1. April so ein Ding. Da weiß ich, Planinferenz. Genau. Aber das ist für mich auch so ein Thema. Also da weiß ich nicht, ob wir da jetzt gerade so in die richtige Richtung gehen. Ja. Da bin ich ein bisschen besorgt, ehrlich gesagt, so dass das alles so gelockert wird, keine Punkteabzüge mehr bei, ähm, bei Insolvenzen und ähm, ich Hoffe nicht, dass das nachher ausgenutzt wird von mhm. Vereinen, die jahrelang jetzt äh, zu viel ausgegeben haben, als ja. was sie einnehmen und ähm, sich jetzt quasi die Situation zunutze machen und die Arme heben und ähm, dann quasi mit einem, Auge, genau, mit einem blauen Auge davon kommen. Also ich mhm. glaube, das kann nicht Sinn der Sache sein. Da muss man, da muss man, glaube ich, schon genau hingucken und da muss man genau beziffern, in welchen Fällen das genutzt werden kann und mhm. also, weil sonst. Gibt's? haben wir, glaube ich, nächste Saison viele Vereine, die die Arme heben und sagen hier, wir können nicht mehr. Weil Doch, klar, du bist alle deiner Altlasten ledig, die du dir in den letzten 10, 20 Jahren gemacht hast. Kannst du mit einmal, das war ja das, was ich schon immer über Chemnitz auch gesagt hatte, wie mich das überrascht hat, wie man, wie schnell man sich von so einer Insolvenz, dann so eine gute Regionalliga-Mannschaft und dann wieder in der dritten Liga ist. Also ja, da bin ich gerade nochmal echt ein bisschen skeptisch, was diese Pläne angeht. Aber na klar, es ist natürlich auch wichtig, den Verein irgendwie ein bisschen entgegenzukommen, aber ich weiß nicht, ob das der so der goldene Weg ist. Eure Liga, ich sag jetzt mal, die dritte Liga wäre dafür natürlich auch noch mehr prädestiniert. Ja, schlimmer, schlimmer, na klar, bei uns wird es ja. wahrscheinlich, also das wird dann, falls es jetzt nicht weitergehen sollte, wird es wahrscheinlich erstmal eng werden für viele. Also klar, natürlich. da ist das alles noch, noch zehnmal enger genäht, weil natürlich nur ein absoluter Bruchteil der, der Einnahmen, der TV-Einnahmen. Ähm, am Start sind und ja, noch, noch schlimmer auf jeden Fall. ja Also um die Drittligisten muss man sich, da muss man sich um, um viele, glaube ich, schon ernsthafte Sorgen machen. Was hört man denn so
0: aus der dritten Liga? Du bist ja nun auch äh, gut vernetzt. Äh, wie ist da äh, der Stand der Dinge? Ähnlich, dass man dann so starten kann wie die erste und zweite Liga? Gibt es da Tendenzen äh, oder wird man, wie du vorhin schon gesagt hast, sich so ein bisschen an der ersten und zweiten Liga orientieren und versuchen, im Sog
1: mitzuschwimmen? Also ich glaube, man versucht schon, auch sein eigenes Ding zu machen, aber na klar wird es hm. ein bisschen eine Orientierung geben. Das ist ja auch, glaube ich, recht normal, weil ja man arbeitet ja trotzdem, wenn man nicht unter demselben Dach steht, arbeitet man ja trotzdem in gewisser Weise zusammen. Und, Und man hat ja auch eine verbindung dann mit der relegation genau, genau. also
0: irgendwie müsste man ja gucken äh, gibt' es die relegation gibt's die nicht in diesem jahr das ist ja dann also
1: ich glaube ja, wenn, wenn
0: eure Saison abgebrochen wird äh, kann ich mir schwer vorstellen
1: dass es eine Relegation gibt ja genau das, das muss man ja deswegen muss man ja muss man ja zusehen dass man dass man ungefähr zum selben zeitpunkt fertig ist dass das dann auch keine Wettbewerbsverzerrung ist oder irgendjemand zwei wochen warten muss bis der gegner feststeht das wäre jetzt auch nicht sinn der sache und das wird schon, das wird echt spannend, Jens. Und ich habe nicht viel gehört, ehrlich gesagt. Ich habe im Bericht vom MDR gelesen, dass wohl alle ostdeutschen Drittligavereine ähm, überhaupt nichts von den Geisterspielen halten. Für die wäre ein Saisonabbruch äh, besser angeblich. Weiß ich auch okay, nicht. so so jeder recht. sicherlich. Ja, ich meine, es stecken ja irgendwie alle im Abstiegskampf, ne? Muss man, mhm. ja, muss man ja auch sagen. Ich meine, da kann man jetzt natürlich denken, was man will, aber ja, also ein Abbruch, ein Saisonabbruch. Also ich will viel, aber das will ich wirklich nicht. Also das ist das wäre echt das wäre echt Mist. So von mhm. daher ja. Habe ich nicht so viel gehört. Jeder versucht natürlich alles alles zu machen, alle Kosten dreimal um zu, umzudrehen und zu gucken, wo man noch einsparen kann. Das ist ja klar, das wird jeder Verein auch so gut es geht machen. Aber es geht natürlich alles nur auf eine gewisse Zeit. Du brauchst nachher die Spiele, du brauchst diese letzte Fernsehrate wahrscheinlich, die da, die da kolportiert wird überall. Und wenn es die nicht geben würde, dann wird es wahrscheinlich erhebliche Probleme geben. Und deswegen ähm, ja, will man natürlich auch irgendwie weiterspielen unter, unter gewissen Umständen. Mhm. Weißt du, was mich ein bisschen äh, verwundert? Wir hatten ja letzte Woche
0: auch drüber geredet, auch in den letzten Wochen immer mal wieder über ganze Solidarität im äh, Fußball von Spielern, von äh, Angestellten mhm. des Vereins, von Fans äh, der jeweiligen Vereine, die auch sehr viel tun in diesen Wochen, in diesen Tagen von Corona. Vier Wochen beschäftigt uns das Thema jetzt schon. In England ist das ein bisschen anders, also da mangelt es ein bisschen an äh, Solidarität. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja, FC Liverpool genau. steht jetzt äh, extrem in der Kritik. Die haben für ihre Belegschaft äh, Kurzarbeit angemeldet, kassieren damit auch Gelder vom Staat ähm, und das sorgt für Unmut, weil die Spieler locker flockig weiter das äh, volle Gehalt bekommen. Mal schwierig, finde ich. Sehr, sehr ja. schwierig. Manchester City verzichtet darauf. Aber überhaupt, also Norwich hat das, glaube ich, gemacht. Die haben jetzt ein bisschen, äh, da haben die, die Spieler auf Gehälter äh, verzichtet. Äh, aber grundsätzlich äh, ist so Gehaltsverzicht in England jetzt nicht Tagesordnungspunkt 1 und 2 unter den Spielern. Und ich glaube, die verdienen dort trotzdem ganz gut in der Premier League. Ja,
1: ich meine, jedes Land ist natürlich irgendwie ein bisschen anders ne, und hat seine eigenen Geflogenheiten, da da kenne ich mich jetzt auch nicht zu gut aus, aber ich weiß, dass die Spielergewerkschaft in England zum Beispiel sehr, sehr, sehr stark ist, also nur viel stärker als hier in Deutschland und dass die sich irgendwie, da habe ich jetzt echt ein bisschen gefährliches Halbwissen, dass die sich wohl ähm, erstmal ein bisschen gegen Gehaltsverzicht ausgesprochen ja. haben und... Warum, habe ich jetzt nicht so 100 rausgelesen, warum jetzt genau, Das den genauen Grund, der war mir nicht so ganz schlüssig, ehrlich gesagt, aber ich äh, werde mich natürlich mal versuchen umzuhören, warum das da so ist, weil eben, also ich meine, das, das ist natürlich ein bisschen makaber, ne? dass, die, dass die Geschäftsstelle von Liverpool auf Kurzarbeit gestellt wurde und die Profis dann weiterverdienen, ich meine, ich kann mir schon eine Welt vorstellen, in der die Profis den Leuten das gefallene oder das verlorene Geld auszahlen, also da glaube ich schon, dass sowas existiert. Und das, was wahrscheinlich auch praktiziert wird. Aber warum jetzt da nicht ein genereller Verzicht ist? Also. So einen, richtig, so einen richtig guten Grund dafür gibt es eigentlich nicht, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. aber
0: Wayne, Wayne Rooney, der ja jetzt so ein bisschen Spielertrainer ist, hat gesagt, diese Forderungen wären eine Schande und hat dann weiter ausgeholt. Sollte die Regierung an mich herantreten, um Krankenschwestern finanziell zu unterstützen oder Ventilatoren zu kaufen, wäre ich stolz, dies zu tun. Solange ich nicht weiß, wohin das Geld geht, mache ich es nicht.
1: Mhm. Ja, ich meine, das ist seine Meinung, kann man ihn jetzt nicht äh, dafür äh, aufs Schafott führen. Aber ja, klar, ich, ich meine, wenn man wenn man auf Geld verzichtet, dann will man natürlich schon gern wissen, wofür das ist, aber ähm, da verstehe ich ihn jetzt schon. Aber es ist natürlich auch, ja, einfach dieser Solidargedanke ist, glaube ich, wichtig, dass, dass einfach jeder merkt, dass alle Menschen bereit sind, was zu opfern für diese spezielle Situation. Und das scheint noch nicht so ganz angekommen zu sein da. Ich sag dir
0: mal, der der Fan, der auf dem Kopf steht äh, beim FC Liverpool, auf dieser legendären Tribüne, der momentan möglicherweise sein Geschäft geschlossen hat oder der nicht auf Arbeit gehen kann, äh, der wird viel, 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 viel mehr unter Corona leiden als äh, ich sag mal, der dritte Ersatzspieler vom FC Liverpool. Und ja, vielleicht klar. hätte der sich auch so ein, so ein Zeichen erwünscht. Ich finde, da war Deutschland wirklich ein guter Vorreiter. Da haben jetzt... Was du sicherlich sagen, gab es auch ein bisschen Druck? Ja, den gab es, aber es gab eben auch ein paar Vorreiter, die gesagt haben: Ja, wir müssen jetzt was tun, wir müssen auch ein bisschen zurückgeben. Und ich finde, der Fußball ist deshalb auch so wichtig, weil er auch was an, an, an seine Konsumenten zurückgeben muss. So äh, tun die sich äh, nach oben äh, oder sind sie von oben abgesetzt und. Äh, wir gucken immer nur hoch und sagen, ach, die großen Stars. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen geben können. Auch gerade jetzt in der Krise. Ja. Ist die Stimmt. Diskussion letzte Woche. Man muss es nicht tun. Man muss es um Gottes Willen nicht tun. Also ist niemand dazu angehalten.
1: Aber mich wundert eben, dass das in England wirklich so, so richtig krass ist. Ja, das, deswegen mir fehlt da so ein bisschen der kulturelle Einblick. Vielleicht ist das auch ist das auch wirklich. Vielleicht sind die da sehr eigen beim beim Thema Geld die Engländer. Da habe ich nicht so, da habe ich echt nicht so den, <lacht> habe ich echt nicht so den Durchblick, was das angeht. Das das weiß ich nicht. Aber man kann ja anscheinend in England auch auf Kurzarbeit stellen. So von daher. Ja, natürlich ähm, wird ja äh, auch
0: vom Staat unterstützt. Aber genau, das ist ja eben kritisiert worden, dass eben der FC Liverpool jetzt auf äh, Geld vom Staat damit dann zurückgreift. So, mhm. und, und, und das nicht selbst finanziert, weil der Verein, der FC Liverpool, äh, lass mich nachdenken, ich glaube, die war letztes Jahr Champions League-Sieger und haben dadurch, äh, glaube ich, 2,50 Euro verdient in der Champions League. Und ich glaube, die könnten sich es auch weiter leisten, ihr äh, Unternehmen und ihre ganzen Mitarbeiter zu bezahlen.
1: Ja, das, das, das stimmt bestimmt. Also, das ist, da gehen wir jetzt kein großes Risiko ein, wenn wir das behaupten, glaube ich. Und äh. Carricker und
0: äh, hamann sind nur wenige, die das äh, kritisiert haben. Es haben richtig viele
1: kritisiert, das Gebaren vom FC Liverpool. Mhm. Ja, da wird es bestimmt jetzt äh, nochmal eine Sitzung geben, und äh, wo sie sagen, okay, das war jetzt nicht die beste Idee, das, das werden wir jetzt rückgängig machen. und da werden jetzt, Adidas. Ja, da werden wir jetzt gucken, dass wir das in die richtige Richtung pushen. Das ist natürlich immer hm. so ein schlechter Beigeschmack dabei, aber ja, besser spät als nie. Hm. Schauen wir mal.
0: Ich habe übrigens... Äh, in den letzten Tagen mit dem Sky-Kommentator Hansi Köpper gesprochen. Bin mal gefragt, wie es ihm so geht, so ganz ohne Fußball. Der war in der historischen Sky-Konferenz jetzt am Wochenende im Einsatz. In das Interview wollen wir jetzt mal kurz reinhören. Unser Interview. Ich freue mich sehr. Am Telefon ist Sky-Reporter Hansi Köpper. Hansi, guten Tag.
2: Ich begrüße dich.
0: Hansi. Wie fühlt sich ein Fußballkommentator, wenn er aktuell ja, kein Fußball kommentieren kann?
2: Ja, es ist äh, natürlich eine merkwürdige Situation und es ist schon ein wenig tröstend zu wissen, dass es natürlich Millionen Menschen in Deutschland im Moment ähnlich geht, wenn auch in äh, ganz anderen Bereichen. Also äh, der Ball ruht, <lacht> rollt im Moment nicht und ähm, ja, wir müssen halt alle irgendwie gucken, wie wir mit diesem ganz neuen Rhythmus in unserem Alltags- und Berufsleben umgehen.
0: Wie vertreibst du dir die Zeit äh, ohne Fußball?
2: Ja, also ich spiele relativ äh, viel Schach online, das geht. Ich lese deutlich mehr als sonst gerade äh, das Buch von meinem äh, Freund Jürgen Thiem über die beste Schalker Mannschaft der Nachkriegszeit, Helden für einen Sommer. Also da kommt auch immer noch mal der, der Fußball durch. Äh, wir sehen natürlich viel Fernsehen, ist klar. Sind immer gespannt äh, über die Entwicklung, ähm, die, das, die das Ganze nimmt. Äh, ja, es ist alles extrem entschleunigt in einer Situation, von der wir, glaube ich, alle uns nicht hätten vorstellen können, äh, dass wir sowas mal erleben.
0: Schach ist ja Denksport, aber du machst auch was für den Körper und die Kondition. Äh,
2: das stimmt. Ich habe äh, auf unserer großen Terrasse hier ein äh, Trimgerät stehen, äh, so ein Rad, das war eigentlich... Äh, schon ausgemustert oder um es richtig zu sagen, ich war einfach zu faul drauf zu gehen. Jetzt entdecke ich es wieder, jeden Tag eine Stunde. Das kommt mir richtig entgegen. Das ist so wichtig wie nie zuvor.
0: Hm. Hansi, erwischst du dich manchmal, dass du äh, alte Fußballspieler anschaust oder bist du komplett weg?
2: Ähm, also ab und zu kann es passieren, wenn sie laufen. Ich gucke sie mir nicht bewusst an, aber wenn sie irgendwo laufen, und es ist äh, ja so ein Highlight, an das man sich gerne zurück erinnert. Dann bin ich dabei.
0: Jetzt lass uns mal ein bisschen das Ganze aufdröseln. Denn du bist ja jemand, der Historisches erlebt hat. Du hast das letzte Ligaspiel in Deutschland mit Zuschauern kommentiert. Gut, danach gab es noch das Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Tottenham. Aber das letzte Ligaspiel mit Zuschauern war die Zweitliga-Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Bist du dieser Historie dir bewusst?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist auch natürlich in der Retrospektive für mich äh ein besonderer Moment gewesen beim VfB Stuttgart. 54.000 Zuschauer ähm, und dann aus heutiger Sicht das Wissen, es war das letzte Ligaspiel des deutschen Fußballs für absehbare Zeit mit Publikum. Ich erinnere mich, dass wir alle, also alle Fernsehleute, die ähm, da im Einsatz waren, schon so vorsichtiger wurden, zurückhaltender wurden. Man hat sich nicht mehr so herzlich begrüßt äh, wie sonst bei einer Produktion. Aber ähm, wir haben uns natürlich auch nicht vorstellen können, dass wir an diesem Montagabend in Stuttgart vor einer dann auch noch gewaltigen Zweitliga Kulisse tatsächlich äh, historisches Erleben.
0: Aber ich glaube, im Kommentar hast du es auch immer mal anklingen lassen. Ihr wusstet schon, dass das für längere Zeit erst mal das letzte Spiel mit Publikum sein könnte.
2: Ja, das stimmt. Also Es waren ja schon die Geisterspiele beschlossen für den Mittwoch danach. Ich habe danach bei Sky im Studio zwei Spiele zusammengefasst. Das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte Gladbach-Köln und dann eben das erste Geisterspiel der Champions League mit Borussia Dortmund in Paris. Das war tatsächlich innerhalb von zwei Tagen schon ein... Ja, auch für mich dann Stimmungs Shutdown vom vom allerfeinsten 54.000 äh, in Stuttgart nochmal wirklich tolle Fußballatmosphäre und äh, zwei Tage später zweimal 90 Minuten äh, Geisterspiel also es ist schon ja ziemlich verrückt auf den Punkt gebracht was äh, innerhalb weniger Tage da mit dem Fußball passiert ist.
0: Mhm. Und in den letzten vier Wochen haben sich auch so ein bisschen die Meinung geändert zu vielen Sachen. Auch zu ein paar Sachen im Fußball, Stichwort Geisterspiele, vor vier Wochen noch komplett verpönt. Jetzt sagt der eine oder andere schon, vielleicht ist es das Mittel zum Zweck und vielleicht geht es halt dann nur über Geisterspiele, um irgendwie die Saison zu Ende zu
2: bringen. Ja, ich glaube, man muss diesem Thema wirklich in seiner Komplexität äh, gerecht werden. Und dazu gehört natürlich als allererstes, und das bestreitet ja niemand, dass... Ähm, Geisterspiele nicht dem eigentlichen Sinn und dem eigentlichen Wesen des Fußballs entsprechen. Das ist völlig klar. Es gibt niemanden, der also gerade in Deutschland mit unserer oft wirklich prickelnden Stadionatmosphäre sich Geisterspiele wünscht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass selbstverständlich auch der Fußball zwangsweise sich überlegen muss, wie geht es mit mir, weiter. Das sind ja die Gedanken, die sich äh, überall in Deutschland jetzt stellen, ähm, in der Wirtschaft, viele, viele Kleinunternehmer. Jeder fragt sich, wie kann ich unter diesen Bedingungen weitermachen? Der Staat äh, tut alles, um es irgendwie möglich zu machen und das eben in einer solchen Situation der Fußball nicht gerne, sondern gezwungenermaßen sich auch über Geisterspiele Gedanken macht. Das finde ich, ist, glaube ich, völlig legitim und ich glaube, es gilt auch der Ansatz, von zum Beispiel Andreas Rettich, der ja auch immer sehr nachdenklich den Fußball begleitet, der sagt, äh, natürlich auch wenn es nur Geisterspiele sind und wenn es nicht die Atmosphäre im Stadion ist, die wir uns wünschen, die sagt etwas wie äh, das letzte Lagerfeuer der Republik und wenn wir in dieser Zeit, in der viele Menschen auch nicht wissen, wie sie die Zeit rumkommen, dann kann das auch äh, positive äh, Konsequenzen nach sich ziehen. Wie gesagt, das alles natürlich immer unter der Prämisse, wir wollen eigentlich keine Geisterspiele. Sie sind, wenn sie denn gespielt werden sollten, irgendwann ein notwendiges Übel.
0: Zumal keiner von uns momentan absehen kann, wenn es denn wieder Spiele mit Publikum geben könnte.
2: Genau, das muss man wirklich äh, so sagen. Und ich glaube auch, da ist jede Prognose an dieser Stelle ähm, einfach äh, verfrüht und sicherlich auch äh, eigentlich unzulässig, weil wir es alle nicht beurteilen können.
0: Was man mitbekommt in den letzten Wochen ist diese Solidaritätswelle auf großer, auf kleiner Basis, auch im Fußball, Profis verzichten, Angestellte des Vereins verzichten. Natürlich gibt es auch viele Vereine, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Die Mitarbeiter stimmen dem Ganzen zu. Das kriegt man hier in Deutschland natürlich verstärkt mit. Was ein bisschen verwunderlich ist, dass im Mutterland des Fußballs man sich mit Solidarität und solchen Gedanken noch recht schwer tut.
2: Ja, das ist ein ein äh, echtes Phänomen und ich glaube auch, dass vieles, was da jetzt passiert, äh, noch nachhallen wird. Also ich tue mich auch immer ein bisschen schwer mit Sätzen wie, äh, das sind Millionäre, die sollen mal verzichten, weil das gilt dann letztendlich auch für jeden, äh, der in einem gewissen Wohlstand lebt. Er könnte auch verzichten, weil es immer in dieser Gesellschaft natürlich Menschen gibt, die denen es schlechter geht. Aber man wundert sich schon an mancher Stelle, über über eine Solidarität, die dann auch noch offen als solche verkauft wird und bei der man sich selbst fragt, na geht da nicht ein bisschen mehr. England ist da sicherlich ein äh, extremes Beispiel. Und was mich dann wiederum auf der anderen Seite auch sehr wundert, es hat, als das Ganze losging, tatsächlich eine breite Solidarität in dieser Gesellschaft aus der Fußballszene herausgegeben, weil nämlich überall in Deutschland Ultragruppierungen gesagt haben, wir sind jung, wir sind nicht die Risikogruppe, wir sind relativ gut organisiert, wir sind solidarisch, was viele Leute ja gar nicht mitbekommen, wenn sie den Begriff Ultras hören. Und diese jungen Menschen sind überall in Deutschland losgefahren und haben dafür gesorgt, dass alte Menschen versorgt wurden, dass die Einkäufe getätigt wurden. Sie haben das alles umsonst gemacht unter Einsatz, dann eben auch ähm, ihres Geldes sind rumgefahren, haben sehr viele positive soziale Kontakte erlebt und ähm, mich wundert es schon ein wenig, dass diese unglaubliche Bereitschaft von un unheimlich vielen jungen Menschen medial kaum stattfindet, während man ansonsten doch so gerne über die Ultras schreibt. Also ich glaube, diese, dieses absolut positive Bild, was diese äh, Ultraszene in diesen Tagen äh, der Corona-Krise abgibt, kann man, weil es ist auch Teil unseres Fußballs, äh, medial deutlich mehr würdigen.
0: Auf jeden Fall. Glaubst du, dass sich der Fußball nach Corona Ändern wird, verändern wird, dass es ein anderer Fußball, na klar, das Spiel wird sich erstmal nicht verändern, aber dass das ganze Gesamtkonstrukt verändert dargestellt sein wird?
2: Also eine extrem schwierige Frage. Im Moment werden viele Grundsatzfragen aufgeworfen, auch nach der Solidarität unterhalb der Vereine, nach der Solidarität in einer Liga ähm, es gibt immer mal wieder äh, Aktionen und Solidaritätsbekundungen, von denen man sich natürlich die Frage stellen muss, werden sie nachhaltig sein, werden sie äh, auch dann noch äh, aufrechterhalten, wenn der Fußball wieder läuft. Ich bin da, das muss ich einfach sagen, schlicht und einfach ähm, überfragt. Ich kann nur sagen, dass ich mir erhoffen würde, dass das, was in unserer Gesellschaft äh, passieren sollte, nämlich ein deutliches Mehr an Solidarität, gegenüber Pflegern, gegenüber Krankenschwestern, gegenüber den Menschen an der Kasse, die endlich, endlich so bezahlt werden müssen, wie sie es seit Jahren verdient haben, dass sich dieses Mehr an Solidarität auch irgendwie im Fußball ähm, widerspiegeln wird.
0: Wonach sehnst du dich äh, am meisten, wenn es dann das erste Mal nach Corona wieder in ein volles Fußballstadion geht?
2: Also ähm, es gibt zwei Dinge, auf die ich mich wirklich unfassbar freue und ich glaube, das wird dann wirklich allen Menschen, die den Fußball lieben, genauso gehen. Äh, das ist der Tag, an dem wir wieder in einem Stadion mit dem, was diesen Fußball so faszinierend macht, äh, ein Spiel erleben und uns auch wirklich darüber freuen können. Ähm, das ist also die eine Sache und äh, zweite halt ganz interessant, auch gerade, weil wir ja mit Dresden telefonieren. Ich habe also mit einem sehr guten Freund äh, eine Abmachung, ähm, wenn es wieder geht und wenn es erlaubt ist, dann werden wir zusammen das eine oder andere Bier mit Blick auf die Frauenkirche trinken. Das haben wir uns fest vorgenommen und das sind zwei Dinge, äh, an denen ich also fest arbeite. Irgendwann wieder ein Spiel kommentieren mit Publikum und Bier mit Blick auf die Frauenkirche. Danke Hansi. Ja, herzlich gerne, alles Gute nach Dresden. Soweit äh,
0: Hansi Küpper von Sky. Äh, zwei Sachen, zwei Personalien will ich mit dir noch äh, besprechen äh, zum äh, Fußball. Hansi Flick?
1: hat verlängert bis ja. 2023. Was sagst du? Finde ich cool. Richtige Entscheidung? Finde ich cool, ja. Ich glaube auch, ein bisschen Alternativen. Also ich denke, man hat sich bestimmt auf dem Markt umgeschaut und hat geschaut, wer könnte nächstes Jahr verfügbar sein, hat vielleicht so ein paar Vorgespräche geführt, wie das ja üblich ist und vielleicht ist man da zu dem Entschluss gekommen, dass da wirklich keiner dabei war, der jetzt, ja, wo man sicher sein kann, dass der mehr aus der Mannschaft holt wie Hansi Flick und Demnach finde ich es äh, konsequent, dass sie das so machen und dass, sie, dass man mit der Arbeit von Hansi Fick zufrieden sein kann. Das haben wir jetzt auch schon die letzten, die letzten Monate gesagt. Also da hat er, hat er glaube ich, echt auch einen guten, einen guten Punkteschnitt und hat, die, hat ein bisschen wieder einen neuen Wind reingebracht und auch wieder ein bisschen nicht moderneren, aber so ein bisschen erfrischenderen äh, Stil reingebracht und von daher, ich glaube, auch die Spieler sind happy damit, kann ich mir vorstellen. Also ich habe da jetzt noch keinen großartig gehört, der da der jetzt ein bisschen enttäuscht wäre. Ich glaube, es ist ein Spielerfreund generell, der Hansi Flick. Und äh, ich finde es eine gute Entscheidung, ehrlich ja. gesagt. Wie siehst du es? Ähnlich. Also ich glaube, das ist die grundsolide Lösung. Ich glaube, wenn du
0: äh, früher dich für eine Freundin entschieden hast, ist sicherlich jetzt nicht die schönste, aber mit eine, mit der du richtig abhängen kannst, Spaß haben kannst und äh, die cool äh, zu dir passt einfach. Und äh, muss ja nicht immer die, die attraktivste Lösung äh, dann äh, gleich sein. Äh. Vielleicht mangels Alternativen. ja, Pochettino war auf dem Markt, aber ich glaube, man wollte jetzt auch jemanden haben, der Deutsch spricht. Und die Zahlen, lieber Sebastian, die sprechen ja nun einfach mal äh, für äh, Hansi Flick, also 3,2 Tore pro Spiel, 37 von möglichen 45 Punkten in der Bundesliga geholt, beste Champions-League-Gruppenphase, äh, 21 Pflichtspiele, äh, 18 Siege davon, also eine Siegquote von 86 Prozent, ähm, da kannst du nicht mehr kommen. Also, ja. Der hat schon ein bisschen was äh, vorzuweisen, waren ja damals alle ein bisschen skeptisch oder haben gesagt, naja, musste denn das sein mit äh, Nico Kovac äh, nach dem Doublegewinn ihn äh, dann zu feuern, aber äh, Hansi Flick macht das nicht schlecht, äh, auf seine Art äh, und äh, mit seinem Naturell,
1: ja. Wie gesagt. Ich glaube, da kann man mittlerweile schon sagen, dass das dass das der richtige Move war. Auch wenn wir natürlich immer gesagt haben, dass, dass man das Gefühl hatte, nico Kovac wurde ein bisschen zu Unrecht ähm, so scharf kritisiert. Aber ich glaube, dass man gesehen hat, dass man doch ein bisschen mehr rausholen konnte aus der Mannschaft. Und das hat sonst dieter Flick, glaube ich, ganz, wie du gerade auch oh, mit dem Punkt gesagt hast, ähm, eindrucksvoll bewiesen, dass das dass das gut möglich ist, noch ein bisschen mhm. mehr zu rauszuholen.
0: Und einen, den Hans-Dieter Flick, wie ihn Sebastian gerade genannt hat, gut kennt, ist Mario Götze. Der hat ja nun mal Deutschland 2014 zum Weltmeister geschossen. Mario Götze. Ich glaube, da sind sich alle einig. Wird im Sommer Borussia Dortmund verlassen. Sein Vertrag läuft aus. Die große Frage ist, wo geht's hin für den Torschützen des WM-Finals gegen Argentinien? Die einen hatten jetzt gemutmaßt, naja, vielleicht Bundesliga. Leverkusen war wohl so ein Kandidat. Jetzt kamen äh, Gerüchte auf, dass es AS Rom sein könnte. Was sagst du, AS Rom? Ich kann mir eher vorstellen, dass es ihn ins Ausland ziehen wird. Auch einfach mal rauszukommen aus Deutschland, wo er immer mit äh, ja allen möglichen Augen auf ihn geschaut wird, mit allen möglichen Brillen und noch mal dreimal genauer geguckt wird, weil er eben dieses äh, Tor geschossen hat, was für Deutschland ein Segen war. Für ihn
1: aber manchmal, glaube ich, auch ein Fluch ja nicht nur weil er das Tor geschossen hat sondern weil er einfach einer der besten Spieler seiner seiner Jahr oder seines Jahrgangs und der Jahrgänge um ihn herum war und ein absolutes Megatalent und hat auch richtig richtig krass abgeliefert die ersten Jahre quasi bis bis nach der WM und dann ja gab es eben diesen historischen Fall und ich glaube auch dass es für ihn eigentlich fast nur eine Lösung äh, und zwar Ausland geben kann, weil er da einfach mal von ein bisschen von Null anfangen kann. Da wird es nicht immer wieder dieses Schubladen oder so schnell, sagen wir mal, dieses Schubladendenken geben, dass wenn er mal ein, zwei Spiele jetzt nicht so ist, dass er dann wieder tausend Zeitungsartikel äh, posten und äh, raus und rausgeben, warum er denn nicht funktioniert. Ich glaube, dass ihm das schon gut tun könnte. Noch mal eine andere Sprache, der scheint ja, also mir jetzt ein sympathischer Kerl zu sein, der auch, der auch sehr wissbegierig ist. Und ich denke, dass es ihn schon nochmal jucken könnte, eine andere Sprache zu lernen. So von daher, Italien ist doch eine schöne, ist doch eine schöne Sache. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Aber ich könnte mir auch England oder sowas vorstellen. Der ist einfach ein sehr spielintelligenter Typ. Also, Demnach denke ich, dass er überall spielen könnte, in jeder, ob jetzt Spanien, Italien oder oder England. Da könnte ich mir ihn überall vorstellen und er muss halt gucken, was so ein bisschen zu ihm passt, wo er, wo er einfach wieder ein bisschen Spaß am Fußball haben kann, auch wo die Spielphilosophie der Mannschaft ein bisschen passt, dass er natürlich einer ist, der den Ball gerne haben will. Also muss jetzt keine Umschaltmannschaft sein, wo er da hinkommt. Und dann glaube ich, kann er vielleicht wieder ein bisschen befreiter aufspielen.
0: Aber ich glaube, es wird nicht die äh, Angebote aus der ersten Klasse geben, sondern eher so eben Preisklasse A aus Rom. Ja, das kann weil, natürlich äh, zuletzt sein. Aber hat das hat er ja nicht mehr, nicht mehr geliefert, also in dieser Saison hat er ja kaum gespielt, weil ja. Favre und äh, Götze jetzt noch nicht so besonders gut zusammenpassen. Aber eben auch davor lief es ja nun nicht äh, besonders äh, opulent beim äh, Mario Götze und deshalb äh, wird er jetzt sicherlich nicht zehn Angebote, äh, Premium-Angebote bekommen äh, und... Äh, wie gesagt, wenn es Asrom sein sollte, dann ist das, glaube ich, schon ein, ein, eins der besseren äh, Angebote. Will ja sicherlich auch ein bisschen was verdienen. Auch daran scheint es ja äh, dann gehangen zu haben, dass er in Dortmund eben
1: nicht verlängert hat. Mhm. Ja, klar. Geld ist natürlich immer eine Sache, die dann nachher auch einen Ausschlag gibt. Ja. Aber finanzielle Sorgen würde sich wahrscheinlich nie mehr machen müssen, seine ja, ich Kinder, glaub, da seine geht's, Kinder geht's auch nicht. Mögliche,
0: nee, nee, aber ich, glaub, da ich meine geht's also von daher, da geht es nicht
1: nur um Geld äh, nachher in ja, so einer Entscheidung. Auch du musst jetzt. ja
0: auch ein bisschen mit, mit sprechen können mit den Konkurrenten, wenn du dann weniger verdienst und der, der in der Kabine äh, neben dir sitzt, äh, kriegt mehr, dann äh, wirkt sich das, glaube ich, auch auf dein Selbstbewusstsein aus und dann machst du auch deinen Berater dafür verantwortlich, warum hast du so einen schlechten Vertrag für mich rausgeholt.
1: So. Ja, das ist auch mal so ein bisschen, ich meine, klar gibt es solche Gedanken, die man manchmal hat, aber das sind eigentlich Nebenkriegsschauplätze, die du dir nicht öffnen solltest, weil dann ja, machst du alles, aber du konzentrierst dich nicht auf deine Leistung. Also Das ist nie ein gutes Rezept, zu viel auf andere zu gucken und warum hat der und warum ich nicht und dann bist du schon gleich in so einer, in so einer Rolle für dich selbst, wo es schwer ist vorwärts zu kommen weil du dann zu viele Ausflüchte suchst und zu viel dir über andere Gedanken machst. Das ist kein guter Ratgeber. Das ähm, habe ich auch mehrmals in meiner Laufbahn durchgemacht, solche, sowas. Und du kommst einfach relativ schnell zu der zu der Erkenntnis, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil du kommst nicht vorwärts. Du stehst auf der Stelle, du versuchst nur irgendwelche Ausreden zu finden. Das macht, bringt alles nichts. Da verliert man viel Energie und für nichts quasi, weil es bringt ja auch alles nichts. Du kannst mit der Information, selbst wenn es so ist und wäre, was willst du damit anfangen? Also, ja, es liegt ja schon ne, auf dem
0: Tisch, dass er, dass er in Dortmund weniger verdienen sollte als in den Jahren davor.
1: Also, ja ja das, klar, das, das war macht ja auch das, Sinn, dass das man das ja ja nicht abgeliefert. Ne? hat. Das so. weiß er natürlich auch, das ist ja logisch. So. Aber das ist natürlich trotzdem auch immer eine kleine Pokersache, das ist ja klar, da, man will natürlich trotzdem gucken, dass man nochmal so viel wie möglich verdient, das ist ja logisch, ja. also das wird wahrscheinlich jeder so machen in der Position und ja, es wird ein Gesamtpaket sein nachher von Attraktivität der Stadt, Spielmöglichkeiten, Philos Spielphilosophie, Gehalt, Sprache,
0: alles. Spricht jetzt nicht unbedingt für Schach ja, Nee. Gut. Und, und eher für Moskau
1: auch nicht. Ja. Rom ist ja, natürlich eine sehr gegen, schöne Stadt. Ich war mit meiner Frau gegen, letztens in Rom, ist schön.
0: Echt? Schön. Ja. ja. Historisch äh, gibt es viel zu sehen. und mhm. äh, ja Wobei, äh, sein Buddy äh, André Schirle ist in Moskau, weil du sagst, log Moskau mh. nicht. Also, also ja, Moskau so ist auch ja. eine schöne
1: Stadt, ne? aber ja. sehr viel Verkehr habe ich gehört. und... <lacht> Wenn das das Einzige wäre, ich weiß nicht,
0: ob es die russische Liga dann unbedingt sein muss, nicht gegen die russische ja, Liga. Die
1: findet es ganz cool, glaube ich. Ja, sicher, sicher. <lacht> aber äh, keine nee, Ahnung. auch nicht mein Ding jetzt. Also, also, auch nicht, nicht meine erste Wahl auf jeden Fall. Die Nachspielzeit.
0: Die erste Wahl äh, bei der Hall of Fame äh, in der NBA war natürlich einer Kobe Bryant äh, Da kam die NBA nicht dran vorbei. War schon sehr bewegend, äh, als er am Samstag ausgewählt wurde und äh, ja seine Frau sich dann die Worte dafür gefunden hat. Und quasi, das wäre der Peak seiner Karriere, den er leider nicht mehr miterleben kann. Aber er gehört dort auf jeden Fall so schnell wie möglich rein. Und das hat die NBA jetzt wahrgemacht, äh,
1: dass einer der größten Basketballer aller Zeiten jetzt in der Hall of Fame ist. Ja. Na klar, er, er konnte jetzt nicht mehr mitmachen, aber er, ich meine, insgeheim war er sich natürlich sicher, dass er da hinkommt mit, ja logisch, mit, ich glaube, fünf NBA-Titeln ähm, und ähm, so einer grandiosen Karriere war es quasi ein sogenannter No-Brainer, wie die Amerikaner sagen, also das war das war ganz sicher, dass er da hinkommt, aber na klar, die, die Ehrung ist natürlich immer noch sehr speziell, ähm, dann kann man noch was sagen und ähm, dann ist es wie so ein noch mal so ein Ritt durch die Vergangenheit wenn du wenn du da sprechen kannst und ja ich meine diese Klasse jetzt ich glaube Tim Duncan war noch dabei und Kevin Garnett da sind natürlich ja. drei absolute Hochkaräter also oberstes Regal was die Qualität angeht und das ist natürlich eine Hall of Fame Klasse die ihresgleichen sucht
0: ja. Tamika Catchings ist auch mit dabei gewesen. Die ist mit den USA viermal Olympiasiegerin geworden. Also ah, auch eine ganz erfolgreiche Basketballerin, weil ich es vorhin gesehen habe. Also auch die ist quasi die weibliche Basketballlegende. Also das mhm. ist schon eine coole Gruppe, die man da zusammengestellt hat in der NBA.
1: Mhm. Ja. Zweifel also
0: definitiv äh, wird das äh, sicherlich sehr emotional werden, äh, wenn es dann genau zur Aufnahme äh, kommt in die Hall of Fame. Das ist ja beim Football auch immer ähnlich, äh, wenn dann die Reden gehalten werden. Das ist schon immer sehr emotional und da fließen dann auch immer ein paar Tränchen.
1: Ja, und die sind wirklich schön. Also es gibt auch welche, die, die nicht so schön waren, aber die meisten sind schon, sind schon gut. Was geht Ostern, Herr Schuppan? Ganz viel Jens, unglaublich viel. Mhm. Zu Hause sein, mal rausgehen, den Osterhasen hier auf meinem auf meinem Feld suchen <lacht> mit meinen Kindern, klar okay. ah, ja, verstecken, aber ja wird halt ein bisschen anders ohne. Also ja. klar, wir als Familie sind natürlich zusammen, das ist großartig. Man mhm. besucht sich jetzt natürlich nicht gegenseitig, also jeder mhm. ist so für sich, aber gut. Ähm, wir als Familie sind ja jetzt erstmal zusammen, so von daher äh, ist es ist natürlich schön. Und ja, also jetzt nichts, nichts Außergewöhnliches hier. So, so Kochst du? Koch ich, Schatz, zu Ostern? Das macht nee, das macht besser, sie sagt. Okay. schmälert jetzt ein bisschen meine, meine Qualitäten <lacht> am Herd, aber also, es ist schon. Ich,
0: ich merke gerade, für die beste Nebenrolle im Podcast wird bald deine Frau geehrt werden, weil sie hat jetzt in der letzten Woche auch schon einen kurzen Beitrag von gefühlt 3,8 Sekunden gehabt, heute wieder, also äh, bald kriegt sie hier eine ne, ne, ne kleine Nebenrolle, also es, es war jetzt das zweite Meinst Mal. Sie kriegt mal ein
1: paar Minuten äh, Sprechzeit, ne? kommt als nächstes Schatz, dass das du mal ein paar definitiv. Minuten Gesprächszeit. Richtig. Ja, da hebt ja. sie nur den Daumen, findet sie cool. Okay, ja, ich weiß nicht, haben wir uns ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken okay. gemacht, aber wir ähm, werden das mal in Angriff nehmen, jetzt, wo du das Thema okay. aufgebracht also, hast. Dann bitte mit weißer
0: Mütze, Herr Schuppern, und äh, bitte Bilder in den sozialen Netzwerken. Wenn du schon, äh, Nein,
1: Jens, ich bin noch,
0: Wenn du dich schon beim, nee. bei den sportlichen Übungen nicht äh, filmst und postest, wäre es wenigstens ein Bild, ein Bild, Herr Schuppern. Vielleicht schick ich es dir. Ach, mir, mir, mir. Äh, die Rasengeflüster-Gemeinde will das sehen. <lacht> Ähm, was die Rasengeflüster-Gemeinde vielleicht auch sehen will, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, ist ein Interview, was die Kollegen von Dynamo TV gemacht haben und zwar mit äh, Matthias Sammer. Äh, in dieser Woche wäre oh, cool. nämlich der Traditionsspieltag von Dynamo Dresden gewesen, aufgrund von Corona. Wird ja jetzt nicht so stattfinden können, wäre ja am Wochenende gegen den VfB Stuttgart gegangen, aber viele Sachen, die man da geplant hatte, die werden stattfinden im Netz und unter anderem gibt es äh, dieses Interview mit Matthias Sommer, das hat man Ende Februar, also in einer Zeit vor Corona geführt. Ähm, sehr interessant. Matthias Sammer guckt sehr reflektierend auf seine Zeit, auch bei Dynamo Dresden zurück. Er erzählt, wie ihn dieser Verein geprägt hat, welche Bindung er zu seiner Heimatstadt hat. Ähm, er spricht natürlich auch über seine Stuttgarter Zeit, über seine Dortmunder Zeit, ähm, über die Trainer, die ihn geprägt haben. Fand ich sehr interessant. Äh, sind ihm drei Trainer äh, genannt worden, also ähm, Guardiola, Nagelsmann oder Klopp. Und äh, welchen Trainer er dann genannt hätte, mit dem er als Spieler vielleicht am liebsten unter dem er dann am liebsten trainiert hätte. Also auf jeden Fall mal reinschauen, äh, denn äh, bei diesem Traditionstag dreht sich alles um 30 Jahre letzter Dubelsieg. Äh, 1990 hatte ja Dynamo den Meistertitel in der DDR und den Pokalsieg in der DDR geholt. Das waren die letzten beiden großen Titel des Vereins ähm, vor 30 Jahren. Und darum dreht sich dieser Traditionsspieltag. Apropos Pokalsieg. Weißt du, gegen wen Dynamo damals Pokalsieger geworden ist, 1990, vor lausigen 5.500 Zuschauern in Berlin? Ja, die Menschen hatten anderes im Kopf, 1990. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, Jens. Ja, ich sag's dir. Gegen Sag den... PSV Schwerin, hießen früher auch mal Dynamo Schwerin, haben sich dann schnell umbenannt in PSV Schwerin. Wie ist das Spiel ausgegangen? 1-0 für Dynamo. Ah, äh, Knapp dran, 2-1, Tore durch äh, Stübner und Kirsten. Äh, Schwerin war sogar in Führung gegangen. Äh, nenne einen Spieler aus der Mannschaft vom äh, Schwerin. Kennst du auf jeden Fall. Du kennst sogar drei Spieler, würde ich sagen.
1: Schwerin, Schwerin, Schwerin. Ähm, Schwerin, wer kommt? Da muss irgendein Rostocker sein, wahrscheinlich, der dann bei Rostock war. Richtig? Ja. Peinlich? Mm, nein. Du kennst um, ihn noch besser. Ich kenne ihn noch besser. Ah, Steffen ja. Baumgart. Sehr gut, sehr gut. Ah. Steffen Baumgart,
0: ganz, ganz <lacht> jung gewesen, hat damit gespielt. Matthias Stammmann müsstest du auch kennen. Und Andreas Reinke stand im Tor. An Reinke, ja, kenne ich. Ja. Und Schwerin war damals als äh, Sieger oder als Verlierer äh, des Pokalfinals für den Cup der Pokalsieger, den gab es damals noch, äh, qualifiziert, und spielten damit äh, als Zweitligist im Europapokal. Cool. Erste Runde rausgeflogen.
1: Gegen wen? Ähm, gegen Dynamo Brest. Ach, ne. <lacht> <lacht> ich wollte irgendwas Exotisches mich, Du nimmst
0: mich nicht ernst
1: gegen Austria Wien. Okay. Ja. ja, aber gut, das hätte ich. Eben Rostock Leben nicht 0 zu 2 gekommen. verloren,
0: Rückspiel 0 zu 0. Ach, okay. Sebastian. Ich sag mal, von, von vier möglichen Punkten einen halben. Den Baum oh, Baumgart, den hast du noch so gerade so erraten, weil ich dir aber Hinweise gegeben habe.
1: Ja, ja. Okay.
0: Gut. Wir machen Gerade. mit einem Quiz nächste Woche weiter zu Ostern. Bitte, bitte, gerne. ich Da hoffe ich, hoff ich auf Besserung. Ich lasse mir was einfallen. kannst dich drauf verlassen, hatte ich heute schon vor. Aber wir sind äh, weit fortgeschritten in der Zeit und wir heben uns was für die Osterfolge auf. Ähm, ich habe übrigens den
1: äh, Maradona-Film gesehen. wollte ich noch mal ein kurzes Feedback geben. Und, weil ich das Ja, letzte ja Woche natürlich, Sebastian. Bitte schön. Der war auf Amazon Prime, hatte ich, glaube ich, auch okay. dann bei Twitter. Ich glaube, ähm, der Lokalheld, der Steffen, hat ja. Ähm, nachgefragt. Das finde ich immer äh, gut, das
0: entwickelt sich dann, dann wird ein bisschen
1: geschrieben und dann kriegt man auch schnell die guten Tipps, das gefällt mir. Ja, das war echt, war echt interessant, weil ich mhm. hatte ja gesagt, ich habe so richtig gar keine Erinnerung mehr an ihn und das war echt, also das war echt Atemberaubend, muss ich sagen, was mhm. er auch, was er für eine Karriere hatte, was er für einen Schritt gemacht hat, damals von Barcelona zu Neapel, das ist ja wirklich damals ein absolut also na klar, ein Verein mit vielen Zuschauern gewesen, aber der war sowas von weit weg, um, um die Meisterschaft mitzuspielen. Ja. Und er damals als vermeintlich weltbester Spieler, das war schon eine Ansage. Und er ist, er hat schon krasse Erfolge gehabt, ne? muss man sagen. Er ist dann 86 Weltmeister geworden, ist dann im selben Jahr, glaube ich, das erste Mal Meister mit Neapel geworden. Jeweils immer Torschützenkönig, später auch nochmal äh, im WM-Finale 90 natürlich gegen Deutschland verloren, genau. dann nochmal Meister geworden mit Neapel. Also der hat schon echt was vorzuweisen, aber hat natürlich ein absolutes verrücktes Leben geführt. Dann, Also es lohnt sich wirklich zu gucken, hat dann mit der Mafia, mit der Comora, mit der Camorra da sich, sich umgetrieben und kam nicht mehr raus. Völlig kokainabhängig nachher und hatte damals schon Glück, dass nicht so viele Tests gemacht wurden. Und irgendwann wurde er dann natürlich gesperrt und ja, auch dieses, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hattest, dieses ewige Argentinien, Italien dann im Halbfinale damals ein Unding, dass das angesetzt wurde in Neapel. Und er war ja quasi der Held der Massen in Neapel und hatte sich vorm Spiel quasi, naja, er hatte gesagt, er hofft, dass die Neapolitaner quasi nicht vergessen, was er dafür gemacht hat und hatte quasi gehofft, dass, dass sie so ein bisschen für Argentinien sind, was natürlich nachher nicht der Fall gewesen ist und das war so ein bisschen der Anfang vom Bruch zwischen ihm und äh, Italien dann und äh, dann ging es auch relativ schnell bergab und mit der Sperre war er dann persona non grata, wie man das so schön nennt und mhm. ähm, dann ging sein Leben wirklich steil bergab und echt, aber sehr, sehr interessant auch mit, ich glaube, er hatte 500 Stunden privates äh, Videomaterial dem Produzenten gegeben und der hat dann daraus was zusammengebastelt, also echt, wer, wen das mal interessiert, äh, lohnt sich echt zu gucken, war sehr interessant. Da überlege ich mir, wenn die Fußballer von heute
0: dann später mal was zur Verfügung stellen. Die brauchen einfach nur ihre fünf äh, iPhones zur Verfügung
1: stellen und dann äh, kann der Produzent da was zusammenfräsen. Äh, ja, ja, also, es kann man, man kann es überhaupt nicht mehr vergleichen. Ne? Auch nee. damals, ähm, der war so lang, der sagte immer, er war bis Mittwoch unterwegs bis Mittwoch jeden Abend nachts unterwegs feiern und ab Mittwoch hat er dann aufgehört, weil er ja auch, auch mit Koksen aufgehört, weil er dann am Wochenende spielbar war und er dann wieder halbwegs fit sein musste. Also das ist schon völlig, völlig surreal irgendwie, was, was er da erzählt, wenn du das mit heute vergleichst, aber es war eben die Zeit damals und äh, ja, man hat in so vielen Situationen, dann, die dann gezeigt werden, auch gesehen, was, wie genial der war. Ne? Also was der für geniale Aktionen gemacht hat und wie enge Ballführung, ähnlich wie Messi, so ein bisschen. Ne? Er hatte jetzt nicht so, ich glaube, er hatte nicht so diese Schnelligkeit von Messi, aber er war genau, mindestens genauso trickreich und natürlich auch linksfuß und äh, super Tore gemacht, super Schuss gehabt und als Zehner extrem torgefällig. Wie, wie gesagt, in beiden Meisterschaftsjahren Torschützenkönig und ähm, echt, echt ein geiler Zocker. Mhm. Beziehung zwischen Maradona und Messi
0: ist ja auch sehr speziell. Ja. Weil natürlich jeder der Beste in Argentinien sein will, also Diego noch natürlich ganz besonders. Dann war er mal sein Trainer in der Nationalmannschaft und kritisiert ihn aber auch immer sehr heftig. Also und wenn Maradona jemanden kritisiert, horcht natürlich alles auf. Also das ist auch immer sehr, sehr speziell. Also von Ich meine, daher, was man
1: sagen muss, in der Vereinsebene, da kann er Messi bestimmt nicht das, das Wasser reichen mit den Erfolgen, aber ich glaube für nee, Argentinien aber Weltmeister. Da kann ja. Messi äh, ja. lange nicht mithalten mit den Erfolgen. Er war wirklich, ich glaube sogar, waren sie nicht auch 82 im Finale? Sind sie nicht auch Weltmeister nee, geworden? Nee, nein, 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 da war Deutschland gegen Italien. 3 -1 da Deutschland für Italien ja, da Das legendäre Spiel, genau. Aber da waren sie auch im Halbfinale, glaube ich. Also da hatten sie echt ein, eine, eine lange Serie, wo sie, wo sie immer um den Titel mm -hmm. mitgespielt mm -hmm. haben, oder? Auch, nicht, auch, auch nicht? nicht, nee. Da war, war Polen im Halbfinale. Weißt du das so genau, Jens?
0: Ja, das würde ich jetzt...
1: Äh Relativ sicher dir sagen. Ja? Ja. Muss ich mal ganz kurz, muss ich mal ganz kurz hier nachgucken. Guck, das interessiert jetzt ich ich verwechsel sowas eigentlich nicht so oft mit so ja. mit so Dingern. Warte mal. Wo sind wir hier? Modus? Ah, da ah, klappt er mir wieder nicht. Ich äh, glaub sie ja, waren 78 ich glaub Wettmeister. Ah, okay, okay. Im okay. eigenen Land.
0: Da ah, waren ja. sie Weltmeister. Okay, dann ja. haben
1: sie das, dann haben sie das damit gemeint. Dann, ich hatte das auf die auf die WM davor geschoben, aber dann hatten sie das. Und war er da dabei schon? Nee, ne?
0: Nee. Nee, nee.
1: Da war er noch nicht nee, dabei,
0: nee, oder? Nee. Da war Mario Campes, äh, der, der große äh, Held, äh, und, und, und das war ja damals eine spezielle äh, Weltmeisterschaft in Argentinien. Äh, die Militär hat da regiert und äh, dann wurden dort äh, die, die Weltmeisterschaft abgehalten und das war so, ja, Brot fürs Volk, äh, diese WM. Ja, Argentinien ist sogar ausgeschieden. Ja, ja als Titelverteidiger. Ja. Gut. Ja, Wahnsinn.
1: Gut, Jens, dass du dich da so gut auskennst. Schön.
0: Ja, ja. manchmal auch mein Beruf. Hm. <lacht>
1: <lacht> Leider. Aktuell
0: nicht so häufig. Wir gehen in die Vorosterwoche, Sebastian, ja. vielleicht nächste Woche wieder ein paar Serientipps, das hat mir gut gerade gefallen, gerade deine Serienauswertung oder deine Auswertung vom Maradona-Spezial, ist das ein einzelner Film oder ist das eine Serie? Das ist wirklich ein Film, der geht so ein okay. bisschen über zwei Stunden und sich,
1: ist wunderbar für für Ostern oder für die Tage vor Ostern geeignet. Ich kann schon mal sagen, ich beschäftige mich gerade extrem mit, äh, mit Marathon und mit Läufern, weil okay. ich jetzt natürlich unter die Läufer hier gegangen bin, un unfreiwillig, mhm. und ähm, versuche mich da auch extrem zu verbessern und ähm, habe da jetzt geguckt, wie die trainieren und so. Also ich bin jetzt da mhm. bei den Dokus über Kipchoge, den äh, Marathon-Weltrekordhalter, ja. und ähm, da kann ich nächste Woche vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, weil das ist atemberaubend, was die machen. Also das ist das ist wirklich, wie gesagt, also... Da sind nicht Welten, das, das Wort ist nicht groß genug, was zwischen dem und mir liegt, was läuferisch, was läuferisch <lacht> angeht. Und ich bin unter den Fußballern bestimmt jemand, der gut veranlagt ist für normale Ausdauer. Also so einfach stupides Rennen, das, das liegt mir. Aber der ist auf dem Mond und ich bin hier. Und ja, der Mond ist der ja. beste Platz. Mhm. Also so, aber da kann sozusagen ich mehr sagen, nächste Woche.
0: Der der Unterschied zwischen mir und dem Sixpack. Ich muss ihn noch mal bringen, Sebastian. Ja, ich schaue momentan böse. übrigens eine Serie äh, über das Movie Star Team, äh, über das Radteam, auch ganz interessant. Habe jetzt angefangen, hm, ganz nett, weil Radsport okay, du mich auch so ein bisschen gucken wir mal äh, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Krasse Schnitte immer, also es ist nicht immer ganz einfach zu schauen und weiß auch nicht immer so, wo, wo die dann hängen, ob jetzt mal beim Giro oder dann sind sie in der Heimat von irgendjemandem, dann sind wir wieder bei der Tour de France, aber durchaus interessant,
1: auch so ins Innenleben von so einem Radsportteam zu schauen. ja Und es ist ja relativ ähnlich, ne sowohl Radsport als auch Marathon. Ja. Natürlich ähnliche, ähnliche Sachen, ne? sehr, also ich möchte, ohne das jetzt irgendwie respektlos zu behandeln, sehr stupide, also immer eigentlich auch dasselbe Training, ne? immer nur laufen, laufen oder fahren, fahren, fahren. Und ähm, sehr, also ich könnte mir das niemals vorstellen, aber ich habe den mega größten Respekt vor denen, weil das einfach das sind Leistungen, die sind unfassbar, die ja. kann man sich einfach gar nicht vorstellen und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, für mich wäre es überhaupt nichts, weil das wäre mir nicht abwechslungsreich genug, aber ähm ich, Ähnlich, ich ähnliche glaube, Herangehensweise.
0: Ich glaube, kein Radsportteam dieser Welt hat Sebastian Schupan jetzt auf dem äh, Zettel gehabt, aber du hast es jetzt nochmal deutlich gemacht, äh, die Tour de France äh, 2020, ja, womöglich findet die auch gar nicht statt, äh, ist ja auch noch äh, ein großes Fragezeichen, aber die Tour de France 2021 wird auch ohne Sebastian Schupan stattfinden, das können ja, wir jetzt so festhalten.
1: Solange Jan Ulrich und die alle nicht mitfahren so von früher, dass ich so ein bisschen Nostalgiegefühle kriege und weil da habe ich echt vom Fernsehgang ohne Ende mit Pantani, Ulrich, Armstrong, also das hat mich echt gefesselt, muss ich sagen, weil, mhm. dir ging es bestimmt auch so, oder?
0: Ich gucke heute noch gerne Tour de France. Muss ich wirklich sagen. Also man muss äh, an den Sport mit einem gewissen Grundwissen rangehen und mit einer also man darf sich äh, davon äh, oder man darf da nicht rangehen und sagen, die äh, klettern auf den Berg, weil sie vorher einen Liter äh, Mineralwasser getrunken haben. Und wenn man das weiß, dann kann man Radsport gut anschauen. Ja. Sebastian, frohe Ostern
1: wünsche dir auch mein lieber
0: ich bin mal gespannt welche rolle nächste Woche deine Frau spielt welches Quiz wir nächste Woche haben und äh, ja ob wir schon ein bisschen weiter sind in den Planungen der ersten zweiten und dritten Liga bis dahin gehabt dich wohl und habt eine gute Woche ja wünsche dir
1: auch Jens und wir hören uns